0: 欢迎来到宜兰文化俱乐 部， 这是一个关注宜兰文化的数位社群频 道， 邀请大家和我们一起听故事、长知 识， 聊聊宜兰文化大小事。本集节目由文化部指 导， 旅人书店企划执 行， 佛光大学文化资产与创意学系协助播出。
1: Hello， 大家好，这里是宜兰文化俱乐部，我是旅人书店的四九、哦。那在第七集开始我们就是以五集篇幅来讨论宜兰市的中山公园、哦。那其实只要知道宜兰演艺厅旁边或是南北馆市场对面、哦、有这么一座公园的人、哦，我遇到的大部分都是习惯用宜兰公园宜兰公园来称呼这个地方。我很少很少遇到哈、哦，会用宜兰中山公园哦，或是宜兰市的中山公园来称呼这里的状况啦。哦。那有时候有别人跟我讲中山公园哦，我还会想一下它是在说哪里哦。那在听完第七集之后哈、哦，不知道大家是不是跟我一样哈、哦，开始就是能够理解说哈、哦，这个宜兰公园它虽然不是很大，那它也不是像宜兰运动公园啊、罗东运动公园或是同时期的圆山公园那样哈、哦，有很。显著的一些门面啊，或是有很特色的呃设施啦。哈，呃，它这个公园很重要的原因哦，是因为哈、哦，它新建的时候在一百年前哦，公园是一个很新很新，而且刚开始发展的概念了哦，所以怡兰公园其实在它的规划、它的配件哦，以及它早期的这个使用的方式哦，其实都反映着我们哦这个怡兰人在进入现代化时期的时候哦。对于这个公共空间啊、公共事物啊、公共性啊、哦，这些最早期的理解跟想象、哦，我觉得从这个文化面来看，哈、哦，如、就、果是对宜兰文化有兴趣的各位，呃、我自己很推荐大家、哦、透过这几集介绍宜兰公园的内容，那重新认识、哦、重新思考我们宜兰的生活环境跟公共空间，哦、那本集节目一样由、哦、我与节目制作团队以外、哦、同样还有国光大学文化资产与创意学系的蔡明志蔡老师、哦来，呃，这边跟我们介绍伊兰公园。好，那接下来就有请蔡老师
2: 。好的，那我们在第一集的，哎、欸，上一集的时候啊，大概把伊兰公园哈从无到有哈、啊，整个在日本时代的这个变迁、嗯，非常简单的跟大家做一个分享。好，那我们在这一集呢哈、啊，就要针对在日本时代伊兰公园里面的一些，哎、欸，元素，好、啊，就公园里面会有哪些东西。好，所以我们上次有稍微提到一些哈，不过我们会今天会针对里面几个比较重要的诶纪、欸、念碑，好，那可能它的历史缘有跟大家做一点说明这样子。那我们谈到公园呢哈，公园其实就是一种诶、欸、人造的自然，好，是经过人为的刻意的设计，好所产生的人造自然这样子哈，所以它并不是一个诶、欸、荒郊野外这种自然有机成长而成的哈，是经过设计的，而且它必须诶、呃、提供民众哈、哦，在这个城市里面有一个休闲游戏或是举办户外活动的一个地方哈、哦，所以它其实会具备一些元素啦哈、哦。那这些元素包括一些人造的、自然的元素，或是一些休憩的设施啊、哦嗯。那也会有我们之前提到过，它会有一些运动设施啊、哦。当然纪念碑最多啦哈。哦嗯、<笑>那也会有一些诶、呃、建筑物哈。哦那里面当然有一些重要建筑物，我们、欸、其实、欸、之后我们可能会把那个伊朗公会堂的部分，另外再独立出来跟大家做介绍。好，那接下来我其实把那个伊朗公园日本时代的伊朗公园的一些元素呢，哈，我大概分成几个诶、欸、part 来谈。好，那第一个是人造的，欸、就是自然的元素。好。哎，在这个时代，所谓的公园最重要就是要提供都市里面的一个绿地啦。好、哦，所以他一定要种花草树木嘛。嗯，好，对对？所以会有一些树木植栽啊，会有花圃啊，然后会有草皮，好、哦，我们所谓的草地。嗯，然后也会有假山啊、水池、喷水池等等。好、哦，那不过比较可惜的哈，比如说像哎，我的印象里面好像新公园，哈、哦，它在总督府的档案里面，其实它种了哪些树，其实都有记录。好、oh. 对，很清楚，都有记录那个树种都有记录不过很可惜，我们怡兰公园因为我们比较偏远嘛，小地方嘛所以并没有太多的记录哈。这是比较可惜的地方不过在1923年的时候在那个怡兰街市怡兰有点像怡兰市志的意思、mm. 那他在里面有提到说，在怡兰公园里面大概种了56六种的花草树木。哦，就是各式各样，大概五十六种，其实不算多了啊，不过还算不错。好、哦，只是说没有一些细节资料哈、哦，可以让我们去理解到底种了哪些。哦、原则上呢，这些花草树木它有一个比较诶、欸、基本的要求，就是四季都会有开花，或是四季都可以看得出来有不同的这种诶、欸、风景的这种树木。好、哦，所以它。它不能只种，比如春天开很漂亮，然后夏天、秋天、冬天就枯光、啊、就一年四季都要绿意盎然。对对对对对,、啊对哦，那在日本人其实很喜欢种松树，哦、所以也会种一些老松树、哦，在这个公园里面这样子。那我们上集也有提到、哦，因为那个一开始伊丹公园里面，哈，树都太小了、嗯哦，所以后来就去到处去，依、哎、然到处去收集、哎，去找这个老树、哦，那很多都是榕树。啊，还有松树，哈，所以也把它移植到这边来，这样子哈、嗯。所以第一个就是说，它有一些这些诶树木之灾，哈，除了新种的之外，也有很多是移植过来的，好。那第二个呢，哈，其实在日本时代，哈，全台湾的公园里面啊，有一个很特殊的，其实其实它不算台湾原生种，哈，比较像是外来种，哈。可是那个是、嗯、这种植物呢，是日本人对于台湾，而且是我们所谓的热带台湾。南国台湾的想象、哦，大家可以想象的出来是什么样的植物吗？什么样的树？非常热带意向的这个树。椰子树。哎、嗯嗯欸，对，没有错，就是椰子树。好、哦哦，日
0: 本没有椰子。哎、欸，没有，没有。哦，对,對,對
2: ，对对对对，好、哦。<笑>而且早期其实也就是在台湾比较南南南边的才比较有。好、哦，所以这个椰科植物呢，哦、被日本人视为是这个热带、欸、植物的这个表征啊，好、哦。所以早期都会在诶许多的苗圃，好、哦，然后或是在恒春的热带那个植物的这个养殖场，好、哦，然后他就那边培育了这个诶椰科的植物，好、哦，椰各种野植树了，好、哦，然后呢再移植到全台湾各地，好、哦，所以其实我们在日本时代后期啊，有很多的这个明风景明信片，不然不管是在公园或是。比如说很多公共建筑的前面、嗯，或是甚至于我们在读小学，或是像,像中心职场好了，其实我们都可以看到它的外面都会有那个椰子树、嗯，椰林大道一样嘛，嗯、对不對,对？或是台大椰林大道也是这样子嘛，所以椰子树其实那时候日本人非常被除了榕树、松树以外，其实最爱的一种植物啊、嗯，这样子，然后。它会种在公园里面，或是作为行道树这样子。好、嗯喔，那这些椰子呢、喔？大概以三种品种，哎、欸，品种最多哈、喔。那第一个就是亚历山大椰子，嗯，好、喔，那比较细长、细高一点。好、喔，那第二个就是矮胖，好、喔，叫做蒲葵，啊、哦喔，蒲葵，好、喔，这是第二种。那第三种就是比较高、比较壮一点哈、喔，就是大王椰子，啊、嗯喔，大王椰子哈、喔。那怡兰公园哈，去、喔、过去有一些风景明信片哈、啊。喔那这个风景明信片里面呢，哈，其实最常见的就是亚历山大椰子，好、嗯，所以我们现在去宜兰公园看，在宜兰公园比较中间的位置，哈，其实以有，也还有快十棵的亚历山大椰子，好、嗯，不过我不太确定它到底是这个、欸，日本时代就种在那边的，还是后来又种的，好、嗯，因为我还不是很很能去那个确认这件事情，哈、嗯，不过那个时候确实是。很喜欢种这个椰子树了，哈，所以在那一张明信片里面呢，其他有一些文字，好，他就提到说，啊，这个公园里面哈、啊、有亭亭那个直立潇洒的椰子树，好、啊，然后有蓊郁蔽地的榕树，好、啊，然后天空则是南国特有的湛蓝，然后地上长满了青绿色的草皮，然后宛如披着毛毯一般，好、啊，这是一座不管何时所见。都很美丽的公园啊，就有这样的一个描述哈、
0: 嗯。可是
2: 可以想象的，诶、呃，从这个明信片上面文字的描述可以看得出来，其实就是那个日本人对于台湾的这种热带或是南国的这种景观的想象。嗯，好、啊，对，所以这个是，诶、呃，不只是在宜兰公园啊，其实在很多地方哈，其实都有哈。啊所以在公园里面哈，就有很多，尤其是以这个诶亚历山大椰子为主好，那当然也有一些早期也有一些蒲葵啊，从这些老照片哦、嗯，其实都可以看得到啊。好，那再來呢还有一些人造自然的元素的哈，就是假山啊，就是假山哈。那根据这个早期的老照片看啊，那个假山哈，大概是在现在靠崇圣街的这一头啊，就是靠东边、哦，靠学校、那個，學校的这一头哈、哦，它有一个缓坡那、這个小山丘看起来蛮漂亮的，好、嗯哦，那上面然后小山丘上面当然有一个凉亭啦、啊，好、嗯哦，就设了一个凉亭这样子，哦、对，好、哦，我们就知道，哎，那因为要把它堆成一个山丘嘛，好、哦，是那土从那里来？好、哦，旁
0: 旁边挖吗
2: ？哎，对，就挖，那挖出来就变什么？哦，就变水池嘛、oh,。Okay. <笑>啊，这个是我们在学建筑的时候，那个基地计划、复地计划，就是要土方平衡。嗯，啊， mm-hmm. 因为你要弄啊，所以你把那个挖起来的水池这样放到旁边，把它做个漂漂亮亮，就变一座假山。Mm-hmm. 啊，用这样的一个方式啊，好、啊，是这样。那所以呢，其实、欸、在早期这种工业里面，哈，其实水是一个非常重要的元素。好、啊，那刚才提到呢，哈、啊欸，上一集我们有提到哈，其实，在日本时代的前期呢，哈，其实还没有水池的时候，其实有一条 L 型的那个河道、水道，是哦、那是在崇圣街跟民权路的这这这,这两边，哦、所以所以以前要去神社的时候，我要过这个河，好、哦，有一条桥这样子，那、哦嗯、后,后来神社搬走之后呢，这条河就不见了，哦、就把它填起来了，哦哦所以，我们刚才提到那个本来那个，现在我们后来谈的这个小山丘，它就应该是原来的河道经过的地方。好，那它就在现在有点接近宜兰公园这个水池的附近啊，就是现在市民代表会的后面。好、哦，那它就做了一个挖了一个比较天然的水池啊、哦，应该说造型比较自由的水池，啊、对对，比较自然的水池这样子哈、哦。那这个水池上面中间呢，会用那个石头去堆起来哈，然后会有那个喷水。啊，就我们讲那个喷,、oh. 喷泉、喷水池这样子，好、哦。那除此之外呢，它在夏天的时候呢，其实会这个水池上面呢，然、哦、就是种满了荷花，啊、哦，会有荷叶、荷花，啊、哦，来那个提供一种那个比较优雅的这种那个那个水池的景观就对了，好、哦。所以这个是在日本时代哈、哦，其实就是说，哎，它有一些自然的元素，哎、人造自然的元素、哦、包括花草树木，啊、哦。那这个树木是以那个、欸、榕树啊、松树，还有很重要就是椰子树啊为主啊。那除此之外就是假山跟水池啊，大概有这些元素这样子。那所以我们从很多日本时代的，包括那个宜兰大学以前是宜兰农林学校，他们的毕业纪念册哈，其实他们就会很常到，或是还有很多的明信片哈、啊，都会有诶、欸、这个水池的这个照片，嗯、啊，啊这样子。那除了人造自然的这些元素之外呢？第二个就是休憩设施哈、哦，所以它会有休憩所，哦、或是凉亭啊，或是棚架。这个棚架就是要种花的那个棚，种花让那个藤蔓类可以去攀爬的这个棚架啊、哦。那当然我们在公园里面走路也会累嘛，好、哦，所以它会有一些座椅，好、哦、座椅。那比较可惜的是我们哈、哦，因为一旦公园有点小了哈、哦，所以它并没有休憩所。好、哦，休憩所就有点像公园里面哈、哦，你可以。停下来，然后进去里面。比如说，我以前读过台南公园的资料，就是、哦、夏天很热、哦，所以他们台南公园的休憩所里面有卖生啤酒、哦欸、啊，哎，在那边走了、哦，很热哈，那、哦、来一杯生啤酒，哦、嗯，马上消暑解渴这样子，对对对、欸，哎，因为它主要是要提供休憩嘛，好、嗯、啊、嗯哦，所以呢，它会有类似休憩所的哎、欸、这种设置，啊、哦，这样子，好、哦。那除此之外，我们上次也有提到说，这里面可能还有那种可以看小鸟的啊，鸟园啊，也有一些小动物园，好、喔，就放了养了很多可爱动物啦，哈、喔，让大家去观赏的，好、喔，这种休憩设施，好、喔。那第三种呢，就是运动设施，好、喔，运动设施。那其实本来在那个一甸公园刚设立的时候，哈、喔，还有神社还在里面的时候，还有一个藏王剑碑嘛、嗯，对不对、嗯？对。所以本来那个藏王剑碑的，以这个藏王剑碑哈为圆心，哈、喔。有一个很大的，欸、我们讲散步道，步道，嗯哦、可在那个日本时代的这个记录里面呢，他、哦、不只是做步道，他还说可以做什么，主专车啊、哦，自转车道，啊、哦哦哦，还
0: 可以让自行车在那边，对对对对
2: ，那一九零八年就有这样的报道、哦嗯、不过那时候我想全依然没有几台脚踏车，哈、嗯，高档货，對,对对，高档货，对，所以其实、欸，可是就代表说，欸、其他。除了步行可以大家散步之外呢，其实诶、欸，竟然也可以当成脚踏车道啊、哦、这件事情，好、嗯嗯嗯嗯哦，所以这个是蛮有趣的，好、哦，蛮有趣的哈。哦
3: 人大客厅工商时间，旅人书店特别企划推出宜朗文学馆作家文新展，首发为宜朗在地青年作家郝尼尔。我们截取出他散文和小说中的宜朗风景，介绍给走进文学馆的旅人，希望让更多人认识这位优秀创作者的文笔跟作品。展期为七到九月，欢迎到文学馆走走哦。你想尝试手拉胚吗？你想做出属于自己的淘气吗？罗东创生宜居中心听到你的心声哦！羽赛小镇学堂请到工程师出身、留学京都的陈明燕老师开办首拉飞课程。我们有体验班、基础班、进阶班，可依时间程度安排选择。不经验也 OK。课程及报名详情请上女人书店脸书等丝页哦。
2: 好，那接下来呢？哈，当然有一些建筑物的部分，我们就先不谈。好，那我接下来剩下的时间要跟大家来谈伊朗公园里面其实有一些比较重要的纪念碑。好、哦，这件事情。碑、哎、碑文對對對碑石。对对碑石，对对对。好，那当然中国人，好，我们讲华人也喜欢建立这个碑石啊。哎、那日本人也很爱好。那尤其他们殖民统治台湾之后呢？哈，那对于台湾的统治啊，或是对于比如说那个我们干掉他。很多日本人哈这些事情哈，<笑>那那他也要来来来纪念这些被被我们干掉的这些日本人这样子哈，哦、<笑>所以纪念碑非常多哈、哦，那而且日本人他其实有个法令的哈、哦，这些纪念碑要设在哪边哈、哦？第一个就是设置在神社或是寺庙，好、哦，那第、哦、对啊第二个就是公园。那第三个可能，比如说像台南啊，有圆环嘛，它可能设在圆环的中间，啊、哦，大概会有这样的诶、呃、规定呢、哦。原则上在一个地区里面、一个区域里面呢，有最多纪念碑的哈、哦，几乎都在全台湾各地的公园里面，哈、哦，非常非常多的这些纪念碑或是纪念雕像，嗯，好，这样子，好、哦。那宜兰公园里面呢，好的这些纪念碑石哈、哦，大部分都是因为纪念，好、哦，日本人他要纪念。这个诶，征讨这个抗日分子啊，或是参与这个里番战役，好、啊，就讨伐这个原住民的时候，那死掉的这些日本的警察官吏或是军人啊，或是一些地方政府的职员呢，好、啊，那他不只是设立这个纪念碑而已，好、啊，他每年都还会举到这个追悼仪式，啊，追悼仪式，啊，嗯、这样子
0: ，所以他基本上纪念的都是日本人
2: 为主，好、啊哦，可是可是其实我们等下会提到哈、啊，其实他。伊朗公园里面有一个很特殊的碑，它是纪念台湾人哦，哎、oh, 欸，这是很特别的。好，那伊朗公园里面哈，如果根据早期的这些文献，日本时代文献的记录哈，那至少有七个碑，啊，至少七个碑。好、啊啊喔，那第一个是战王剑碑，好、喔，那第二个是招魂碑，嗯、喔，好，第三个是中魂碑，好、喔，第四个是献国碑，然后第五个是扎波干纳解放碑，欸、这是。参与嘛？哎<笑>、欸，杂波干呐，好、哦，杂波干呐，就以前那个清代的那个杂波干呐。哦，这个我们当然会提，我们特特别来提这个碑、哦，然后也有警察官的招魂碑、嗯，然后还有一个跟军人有关的钟灵塔，是，哦、好，那这个张王建碑我也稍微提一下了哈、嗯，那这个其实大家可以去看那个。诶，我们依然有一个很年轻的学者黄文汉哈、哦，是，那他其实在伊兰文献里面有发表了一篇文章、哦、就在谈这个藏王剑碑的历史、哦、大家可以去看、哦、那这个藏王剑碑呢、哦、原则上呢哈、哦，它是在一八九八年的时候哈、哦，其就设立的、嗯、不过那时候设立在这个伊兰旧城的西门外、哦、那个伊兰河边、哦、不过后因为我们都知道呢，伊兰河那时候还没有西乡提房嘛、嗯哦，所以很容易水灾。哦，所以这个碑设立好，当年就被冲走了，好<笑>、哦，就跟我们之前在台南洋大桥一样，很容易哦，淹大水就被冲走了、哦嗯。所以那时候，那个宜兰厅长西乡菊次郎就想说，哎、欸，我们 in, 应该来把它做一个重建这样子，哦、重建、哦，不过这个重建、哦、其实隔了好多年才真正落实，哦、所以后来就决定在现在宜兰公园的这个位置，哦、然后去设这个战王剑碑的第二代、哦，第二代的战王剑碑、哦，重建这样子。那这个碑其实蛮大的啊，蛮漂亮的哈。那他碑上面呢有写“忠魂易破”好四个字。那这四个字其实是由一个台湾在当时最非常重要的、最重要的那个长官来写的哈，就是总督呃玉元太郎哈、哦，他用篆书来题字的啊、哦哦。所以这个“藏王剑碑”哈、哦，其实在一些史料里面又称“忠魂易破”啊，就是用他提的这四个字来当成这个碑的名称哈、哦嗯。不过我们要跟大家。说明这个碑最有趣的地方在哪里？好，最有趣的地方是像我们之后谈献国碑，献国碑旁边其实会有一些栏杆，嗯，就是碑跟它会用栏杆，然后跟碑之间会圈出一个，我们有把用日本那个民俗来讲叫做结界好了，好<笑>然后就是圈出来一个区域。好，可大家知道那个它的栏杆是用什么做的吗？大家可能无法想象，石头吗？是不是。它的它其实有九个栏九根栏杆，哦，这九根栏杆都是清嘉庆年间的炮管
0: ，哦，这么
2: 大管、哦哎、清军的炮管，其实那个炮管大家有没有？大家如果去北关或什么，不是有那个炮管吗？是，哎，就是那个。好、哦哦，所以有一些现在放在一些风景区或在兰博的那些炮管，本来都是从宜兰公园，都是被日本人哈、哦、把它拿来当成战王剑碑的栏杆有，有九根，哦，哦有九根。哦，所以这非常有趣，好、哦嗯，非常有趣，哈、嗯嗯，这个以前不知道，哦、只是觉得说，哎，这个张文建碑这画的这个图，哈、哦，那个为什么它周边有九根，哎、呃，九个圆圆点，那我们当然知道它可能是栏杆，嗯，可后来才找到一张那个老照片，才发现啊，原来都是炮管，哦，用清代的炮管来当这个栏杆、嗯哦，我觉得这个真的是很特别的一个做法，嗯、哦，所以跟大家做一个这个分享
0: ，嗯、也符合这个碑的个意义。哎、欸，炮<笑>管也可以这么说的，<笑><笑>对对对对好、嗯
2: ，好，那第二个呢，要跟大家介绍的就是扎波干纳解放碑、嗯，那其实这个碑呢，其实其实很早，而且本来不在这个地方，那这个碑其实是在一八四零年的时候，就在清代，清道光二十年的时候呢，由当时的格马兰厅的通判，就我们现在俗称叫做宜兰县长了、嗯，叫徐廷伦，他所设立的，那本来设立的位置呢，是在格马兰厅署，好、哦，就是原来的格马兰厅的那个位置，好、哦，在那个现在的现在的那个阳明医院新民院区的那个位置，啊、哦哦，因为以前宜兰县政府最早清代在那里嘛，啊、哦，哦哦、是是所以它就设在那个地方，好、哦，那后来呢，哈、哦，我觉得日本人也是很特别了，哈、哦，在宜兰的这个现代教育，尤其是女子教育的部分啊、哦，最早当然是宜兰女子公学校。那另外一个就是罗东女子工学校，哈，一个就是现在的宜兰国小啊，那一个是现在的成功国小啊、嗯。宜兰女子工学校呢，哈，它是在一九一八年左右成立，啊，那成立的时候呢就很有趣，哈，日本人做了一件事情，他就把原来这个在哥曼厅署，哈，那那個时候可能是宜兰医院啊，好，那时候叫宜兰医院的那个位置，然后就把这个扎波干解放碑呢，哈。就把它迁过来，放在宜兰女子工学校的校门口，啊<笑>、哦，在公园里面，然后面对宜兰女子工学校，嗯,嗯，好、嗯哦，其实它背后是有意义的，啊、哦，嗯嗯因为这块碑呢，它的诶、欸，原来在清代的这个通判哈、哦，徐廷伦他所设这个碑呢，哈、哦，嗯嗯其实它的用意是在想要去移除清代台湾传统社会这个杂波干呐，哈，有一些。就是过了二十五岁哈，还主人还不让她嫁出去、oh. 哦啊，她二十五岁以前的时代哈，二十五岁嫁不出去，大概一辈子就不可能嫁了，是是是、哦、所以所以他们就觉得这种是一个不好的风俗，嗯啊、哦，所以那时候清代的官员就认为说，其实不能不能做这种事情，对啊、哦，所以就诶、欸、有点用这样的一种，因为以前的命令哈，一个是用纸写的，一个就是用石碑嘛，好<笑>，然后公告好、哦、给大家知道。那很有趣哈、哦，除了依然有这一块早波干的解放碑之外呢，哈、嗯，还有一块在台南，好、哦，可台南是谁设的？嗯、也是曾经来过依然当通判的，哈、哦，叫严乙，好、哦，严、哦、乙还有一块碑在依然城隍庙里面、哦，啊，对对对，好、哦，那这个其实都是受到谁的影响？哈、哦，就是另外一个很有名、跟依然很有关系的，就姚莹，哦，受到姚莹的影响，好、嗯哦，所以日本人会把这个碑放在这个地方，当然就是说，哎。这个是呃，开始女性应该要跳脱传统受到父权社会制约的这个影响哦。对，哦、所以她才把清代的这个碑，因为清代这个碑其实也已经在有一点女权的这种，就是说男女要平等的这种一个思想开始有一点点的、嗯嗯哦。所以她特别在伊朗女子工学校设立的时候呢，哦、特别把这个碑呢设置在这个女子工学校前面。是、哦、所以有它的特殊的意义啊。嗯所以在1937年哈，那台北帝国大学就台大了哈，有一个教授叫青山公亮哈，还有他的助教哈助手叫宫本言人哈，可能宫本言人大家比较熟悉的哈，然后曾经来到宜兰哈进行这个诶田、哎、野调查哈，那他对宜兰哈公园里面的这个杂波干解放碑哈超级感到兴趣的，而且还在报纸哈登了好大一篇，哎，很特别，因为因为全台湾大概只有台南跟我们这边有而已。哦、而且都是由来过伊兰的官员所设立的、哦，所以这是非常特别的哈。哦、当然，青山公亮对那个孔庙里面还有个卧杯很有兴趣的、哦啊那個，那个我们之后有机会再来谈这样子、哦嗯，所以第二个就是那个早包干那个解放碑、哦、其实、嗯、有点是希望说那个女性应该跳脱传统的这个角色了、哦，那里面其实还有。哎、欸，另外一个碑了哈。那现在我们在宜兰公园里面看得到，就叫钟林塔，好、哦，钟灵塔。那钟灵塔比较是属于军方的，好、哦，军方的哈、哦。不过从过去的记录里面，其实不太清楚知道说它到底原来在哪里，好、哦，只能从报纸里面记载说它是从别的地方迁过来的。哦、可是从来还找不到一个记录说它到底是从哪里来的，啊、嗯哦，这样子哈、哦。那我们现在看到的钟林塔有点可惜了哈、哦，被后来因为它本来。消失了，好、哦，它本来不见了哈、哦。可是后来在在做伊莲公园的整件的时候被挖出来，好、哦嗯、啊，挖出来的时候断掉了，好、哦，所以<笑>那可是它后来就被固定，呃，就用混凝土固定了，好、哦，现在在那个诶、呃，我们讲那个伊莲市民代表会的后面、嗯、跟建国碑之间啊、哦，那个钟林塔这样子，好、嗯嗯哦。不过这个钟林塔比较特别的哈、哦，因为它上面有其实有一点，诶、呃，在这个日本时代的这个记录里面哈、哦，那。这个军方的这个联队长特别有提到哈，这个钟灵塔跟一般的中魂碑不一样、嗯哦、因为很多的碑就是设个碑而已哈、哦。嗯。可他特别有提到，这个中林塔呢，有把牺牲的这个阿兵哥呢、哦，的遗骨呢，埋在这个碑的下面。哇，哎<笑>，这个跟我们下一集要谈的献国碑有点像，<笑>大家都在问嘛，到底碑的下面有没有头骨这件事情、嗯哦、那献国碑的部分，我下一集再跟大家解释、哦、好。所以中灵塔哦，如果依他这样的一个说法呢，哈，本来这个中灵塔下面呢，应该也是有那个骨头的，嘿，啊、哦，有骨头的。可是因为后来战后就可能就被拆除了，哦。那现在设立的位置哈、哦，其实也不是原来的位置哦。对，好、哦，因为本来这个中灵塔哈，我们可能会提供老照片给大家看啊、哦。就这个中灵塔啊，我们现在它现在是落地的，哈哈就很接近地面了。可它过去呢，其实是被架在一个很高的平台上面。嗯、好，那就是一个基座、嗯，哦，比人还要高的基座，然后上面在一块平的、比较水平状的石头、嗯，然后上面才放的这块碑、嗯。然后前、哦、很高哎、欸。对，它以前很高，好、哦，而且它前面还有一个鸟居，还有很多石灯笼。哦。嘿，好、哦，这个老照片里面其实都有哈，县史馆有那个老照片，好、哦，只是说大家都看不到那个，因为那个石碑刚好被。那个角度啦，刚好被鸟居跟那个树遮住了哈、嗯，所以大家其实遮住一点点，其实还看得到，只是大家以前没有注意。好、嗯哦，它不是只有那块石头，好、哦，它本来还有下面还有两个基座这样子。好、嗯嗯哦，那当然还有刚才提到哈，其实还有一个叫中魂碑，好、哦，或叫招魂碑。好、哦，前几年哈、哦，那个依然公园从依然中山公园不是要做那个护城河嘛，嗯，好、哦，那个碑就被挖出来了，好、嗯哦，所以现在也还在。好、哦。那刚才提到这个扎波干的这个解放碑，现在是放在现在他也还在、哦，好，他现在被放在那样博物馆、oh. 哦，在那样博物馆里面哈、哦。那最近那个张美凤老师有做那个女性地景的这个导览哈、哦，其实也会带大家去认识这个扎波干啊的这个解放碑、oh. 哦，这样，因为它跟女性地景非常有关系、oh. 嗯,嗯，好、哦，所以当然那个在这个。一样公园里面还有很多东西的哈，不过因为时间的关系，还有一些东西已经消失了哈，所以我们这一集就是只是针对几个比较重要有意义的哈，或是说现在还存在的啊，然后跟大家做一点分享。那宪国碑因为比较特别哈，所以我们会另外一集专门来谈这个宪国碑。好，所以以上哎、欸、跟大家分享到这里这样子。
0: 好，谢谢蔡老师的分享，更谢谢大家的收听哦。那因为宜兰文化俱乐部的内容常会提到许多单位、团体、历史人物哦，或是一些文化空间等等的名词哦。那我们会把这些名词的相关照片、文字啊，或是一些网络连结等等的资讯哦，整理成参考笔记给大家。欢迎大家在收听的时候随时翻阅点选哦。那这些参考笔记的资料都会放在每集 Podcast 节目的说明文字，或是旅人书店网站里，欢迎大家可以使用。那最后还想跟大家分享一个消息，就是哈，我们宜兰文化俱乐部哈会在每季的尾声哦安排一场 Open Talk 的特别企划，哦，就是由我们选定一个特别有趣的题目哈，欢迎有兴趣的朋友可以一起来现场旁听讨论或是分享哈。那这一季哈我们选定的主题是台湾铁道旅行案例里面有关宜兰的介绍。好，那台湾铁道旅行案내吼是日治时期啊台湾总督府铁路部所发行的一本铁路旅游指南，哦，也就是说在介绍说，呃，如果搭火车来到宜兰或是台湾各地玩的时候，吼要去哪边玩，要怎么玩的一本旅游指南哦，欢迎有兴趣的朋友吼与我们联系吼留下你的联络方法，我们会在确定时间之后再邀请各位来参加。好，以上感谢蔡老师的分享，更感谢大家的收听。好、哦，欢迎大家
1: 把你们的意见或是建议哦，用留言的方式告诉我们。宜兰文化俱乐部，我们下集见。